0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Magali est une jeune femme de 41 ans. Elle est mariée, elle a deux enfants et vit en Charente depuis 16 ans. Elle a commencé sa carrière professionnelle en région parisienne avec un bac plus 4 en art appliqué. Magali a deux amours, la couleur et le textile. Elle devient donc designer couleur-matière. Avec sa meilleure amie, elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle tente de créer un atelier de sérigraphie qui n'a jamais vu le jour, puis une ligne de maroquinerie qu'elles doivent abandonner faute de moyens financiers. Après avoir travaillé 17 ans en tant que salariée, un projet à forte valeur humaine lui tient à cœur désormais. Elle crée la maison de Gratienne. Écoutons-la. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 mai à Paris. J'ai une invitée qui vient de loin, de très, très loin, qui vient d'Angoulême. Elle n'était pas là la dernière fois que je suis allée voir des late-bloomers à Angoulême. Donc, on rattrape le coup aujourd'hui. Bonjour, Magali. Bonjour, Florence.
1: Alors, qui es-tu Quel est ton état civil, brièvement, s'il te plaît Donc, je suis Magali, j'ai 42 ans, je suis paxée et j'ai un enfant. Ok.
0: Euh, donc, tu habites où
1: Et j'habite à Montignac, juste à côté d'Angoulême. Ah, sympa comme nom, ça, Montignac. Depuis combien de temps tu habites là-bas euh, Ça va faire environ euh, 16 ans que nous sommes en Charente. Donc, tu disais donc je suis, euh, ça fait à peu près 16 ans que je suis en Charente, oh. euh, j'ai vécu en région parisienne, ensuite euh, j'ai fait mes études à Roubaix, ensuite je suis revenue vivre à Paris. Tu es née où alors du coup euh, Je suis normande, oh. je viens de Normandie, oui, mais j'ai très rapidement quitté la Normandie avec mes parents, donc euh, voilà, donc on a appris plutôt... Euh, on n'a pas pris nos racines en région parisienne pour autant, oh. et en fait, je ai bien pris mes racines en Charente, ça c'est sûr.
0: Ok. Alors, pour toi, y a-t-il une différence entre les Parisiens et les provinciaux euh, Bah oui, évidemment. <rire> Vas-y, dis-nous un petit peu, parce que Là... pour
1: l'instant, comme j'ai interviewé essentiellement que des Parisiens, euh, pour moi, la différence, c'est une différence de mode de vie. Oh. Clairement, euh, pour avoir vécu aussi à Paris euh, et être arrivé euh, fraîchement en Charente, il euh, y avait euh, un manque, une incompréhension dans le rythme de vie, dans les priorités aussi. Ça, incompréhension de la part de... Incompréhension de ma part. Ah, de ta et part. Et peut-être euh, bah, forcément incompréhension du Charentais quand on voit des ah. Parisiens débarquer. Donc euh... un problème de
0: rythme. C'était pas ouais, le même voilà, rythme. Un
1: problème de rythme, d'objectif de, aussi. Euh, très clairement, on s'est cassé les dents plus d'une fois. Euh, Mais toujours euh, dans euh, le domaine professionnel ou dans euh, la ça pouvait, vie sociale euh... ça, ça pouvait être dans la vie sociale en général. Tu vois, on, bah, les Parisiens... Euh, nous, quand on vivait à Paris, on avait tendance à commencer notre week-end vers 11h30, tu vois. Tu sors de chez toi, tu te dis que tu vas trouver faire quelques boutiques, trouver mmh. à manger et en fait euh, bah non, Charente à oh. midi le magasin il ferme <rire> et il réouvre y a 14 heures. <rire> donc, en fait toi pendant ces deux heures tu t'es dit ah donc il faut rester chez soi euh, en fait mais... ah bah, oui bon bah on va, va s'acclimater ouais, alors on va se, euh, voilà donc euh, ouais des clichés de ce genre là euh. et après très rapidement on s'est euh, on a profité de la vie charentaise mmh. on a ralenti le rythme et surtout on a gagné énormément de temps dans notre quotidien quoi. C'est-à-dire que la qualité de... de vie bah ouais pleinement bah, et, en fait c'était c'était ça qu'on recherchait donc mmh. on a on s'est essayé à Bordeaux neuf mois et euh, très rapidement on s'est installé euh, et là pour des raisons professionnelles c'est à dire que je faisais le trajet en fait euh, Bordeaux euh, Angoulême pour le travail et euh, au bout de neuf mois j'étais épuisée ah ouais. par la route et euh, j'ai failli avoir un accident aussi euh, voilà bon, mmh. j'ai eu un accident mais mmh. moi j'ai rien eu euh, mmh. de... donc voilà ça ça nous a décidé et, euh, et ensuite on, on s'est aller aussitôt à Voilà.
0: OK. Bon, alors, la question euh, classique de Et puis Blum, Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier
1: Eh bien, justement, je ne sais pas répondre à cette question. Ah, ouais, tu n'avais pas de métier favori Non, c'était très... Je, je... Alors, j'en ai eu plein euh, mmh. qui étaient autour, effectivement, de la créativité. Euh, C'est-à-dire que j'étais passionnée de avec mon dessinons la mode, je sais pas si tu connais ce oui. jeu, mais voilà, on en a rediscuté avec une amie <rire> dernièrement et effectivement cette façon très facile de concevoir des vêtements et surtout les motifs, je parle les vêtements, moi ce que j'adorais c'était ça, donc je me suis rappelé de ça. Ce que j'aimais beaucoup aussi, j'avoue un truc de dingue, euh, je regardais les séries américaines mmh. des années 90 mmh. et je m'amusais à recopier les maquillages donc les gros mmh. maquillages des années 90 avec du blush et mmh. tout enfin, voilà. c'était très marquant hein très marquant mmh. voilà mmh. c'est ça donc euh, ça c'était passion euh, oh, voilà et après bah, tout ce qui était autour euh, effectivement de euh, j'aimais beaucoup la pâte fimo ce genre de choses voilà je pouvais passer des heures en fait à, à faire euh, des activités manuelles d un, voilà, un
0: gros gros instinct créatif ouais voilà
1: vraiment euh, donc quelle est ton activité actuelle s'il te plaît eh aujourd'hui donc je suis designer couleur matière.
0: <rire> voilà. Ah, voilà. Je trouve que ça jette quand même. Designer ah, en jette, hein. couleur matière. Alors comment tu as fait pour en arriver là D'abord si on regarde ton parcours euh, avec le bac post-bac, qu'est-ce que tu as fait comme bac
1: donc j'ai fait, un à l'époque, on appelait ça un bac art appliqué, un mmh. bac F12. Euh, donc là, dès la sortie de troisième, euh, j'ai choisi cette orientation. Mmh. Euh, donc j'ai eu mon bac technologique mmh. et ensuite, j'ai fait un BTS euh, textile. Euh, donc textile, c'était, euh, oui, en fait, c'était ça, hein, c'était euh, textile. Et ensuite, j'ai fait donc un diplôme supérieur d'art appliqué. Donc là aussi, concepteur créateur textile. Donc, en fait, tout m'orientait vers le textile, que j'ai très peu exploré, en fait. Parce que je, le gros de mon, mon expérience, en fait, a été sur le plastique. Ah oui. Donc, <rire> donc euh, voilà. Mais, Mais euh, quand tu as choisi ta filière euh,
0: technologie, ouais. donc tu n'as pas pris euh, le chemin classique euh, de, du bac euh, commun, le tronc commun, quoi. Euh, par rapport à tes parents, personne n'était à ah, dire non, ça c'est pas assez... Euh, prestigieux tu devrais plus faire ça que ça t'as pas été influencé
1: Alors, du tout par tes parents pour laisser libre ouais en fait euh, cette liberté je l'ai c'est Dieu si pour moi c'était plutôt ma planche de salut euh, il s'avère que je suis dyslexique et donc euh, avec une grosse dysorthographie en fait euh, découverte quand j'étais en CE... hmm, CE2 Mmh. et euh, donc avec une difficulté d'acclimatation en fait euh, sur la norme scolaire mmh. très clairement c'est-à-dire que pour moi l'apprentissage de l'orthographe, ouais, de l'écriture, de la lecture était compliqué mmh. euh, j'ai fini quand même par, <rire> par être à niveau si tu veux euh, mais avec beaucoup d'heures et d'heures de labeur pour être simplement moyenne quoi, voilà donc rapidement aussi euh, au, lyc... enfin, au collège, mmh. euh, les profs euh, bah, renvoyaient plutôt à mes parents euh, cette difficulté de me dire si Magali va en lycée euh, classique, euh, ça risque d'être compliqué pour elle, qu'est-ce qui mmh. se passe voilà. Donc j'ai rencontré une psychologue scolaire quand mmh. j'étais en quatrième et on a euh, travaillé ensemble et en fait plutôt que de me dire tout ce que je pourrais pas faire on s'est plutôt concentré tout ce, tout ce que, que je pourrais faire ça, voilà. bien. exactement et donc la créativité est très vite arrivée et l'orientation s'est effectuée comme ça et, et si tu veux, même au, au collège le proviseur lui ça l'enquiquinait en fait euh, que je puisse faire ça pour quelle ah raison bon au final j'ai jamais su il m'a convoqué il a convoqué mes parents il a essayé de nous dissuader ah et bon au final on a enfin mes parents ont dit bah c'est le choix de Magali on le respecte et voilà ah, ça c'est mort ça
0: bon alors donc tout le monde était bien d'accord pour que tu euh, ouais voilà c'est cette voie technologique et voilà alors euh, tout ça pour euh, pour euh, Ouvrir sur un champ euh, créatif euh, par rapport à la matière, par rapport au textile. C'est ça. En on fait, pourrait presque dire que tu as commencé une vraie histoire d'amour avec, avec le
1: textile. Alors, raconte-nous. Euh, ben, en fait, c'était vraiment la création. Euh, donc, ce qui était bien déjà dans le parcours technologique, si tu veux, on... On, tu pouvais explorer tous les métiers. Uh -huh. C'est-à-dire qu'on faisait de l'architecture, du design d'objets. Euh, et en fait, euh, je suis tombée en amour pour uh -huh. le textile. <rire> en fait, si tu vois, c'est vraiment ça. Uh -huh. C'est-à-dire que j'ai découvert un champ euh, infini. Et, et peut-être que pour moi, c'était une sorte d'abstraction. Ce qui était intéressant, c'était d'imaginer, euh, explorer... Euh, la plasticité, si tu veux, par l'abstraction. c'était Je sais pas comment l'exprimer. C'est-à-dire qu'un architecte, si ouais. tu veux, lui, va reproduire as des règles et des, et des normes, au final. T'as la perspective. Euh, donc, euh, et moi, tout d'un coup, ça, c'était quand même un certain formalisme. C'est-à-dire qu'il fallait... Euh, c'est une norme, c'est des règles. Il mmh. faut les mmh. suivre. Mmh. Que dans le textile, au final... À partir du moment où tu rendais quelque chose attractif, où oh. tu pouvais répéter ou jouer sur. Euh... Enfin, les règles pour moi étaient, euh, étaient moindres, en tous les oh. cas. Je, voilà, je me suis plus fondue plus dans cette. liberté alors Pour moi, pour oui, toi. Il y en oui. avait, il y en avait, oh, oui, oh, beaucoup oh. plus. Donc voilà, j'ai vraiment expérimenté ce champ. Et, euh, et surtout j'ai euh, ouais euh, que ce soit euh, à la fois euh, le textile euh, habillement la matière alors la matière parce que tu apprends des techno euh, tu vois par exemple la sérigraphie moi mmh. j'ai découvert vraiment la sérigraphie et c'était Alors tu peux euh,
0: expliquer ce qu'est la sérigraphie Alors la
1: sérigraphie en fait c'est euh, c'est l'art d'imprimer une image en passant de l'encre dans une dans une toile une toile tissée voilà okay. donc oh. un système de pochoir en fait qu'on qu oh. a sur cette toile et donc euh,
0: c'est ça qui donne les
1: sur n'importe quel t-shirt ou chemise, euh, voilà, oui, mmh, la sérigraphie. Mmh. Alors après, il y a plein de modes de sérigraphie mmh, mmh. Euh, à plat mmh. ou, euh, ou en rotative. ou vent, voilà, mais euh, artisanalement, en tous les cas, oui, c'est au cadre mmh. euh, à plat. Mmh. Mmh.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que tu as, euh, qu'est-ce que tu as connu comme autre euh, comme autre activité par rapport euh, au textile As-tu une sérigraphie Tu l'as dit. Quoi d'autre
1: bah après il y avait il euh, y avait tout ce qui était euh, mail tissage moi c'est mmh. pas forcément euh, c'était pas forcément euh, mon mode d'expression euh, vraiment euh, privilégié. donc écoute euh, bon, c'était essentiellement la ouais ouais moi c'était essentiellement sériographie. la sérigraphie ouais donc après ton bac
0: après ton bac plus 4 tu as fait après Ouais, j'ai fait un bac plus 4 ouais. D'accord. Et après j'ai euh, fallu trouver un métier.
1: Bah ouais, alors je pense que j'avais du mal à me projeter, si tu veux, ensuite professionnellement. Euh, donc, je me suis plutôt tentée à me dire, mais si on était entrepreneuse, donc avec une amie, on s'est mmh. lancé dans, dans une aventure euh, en intégrant en fait un, un atelier euh, qui mélangeait plusieurs disciplines euh, d'artisanat d'art. Mmh. Donc il y avait des ébénistes, une costumière, euh, euh, des, des serruriers qui travaillaient vraiment le métal en fait. Oh, c'était euh, une espèce de collectif. Oui c'est ça, ça, un collectif d'artisans. Et ça c'était ici à Paris, enfin, à Montreuil, en hein, Ouais C'était à Mont ah, euh, non, pardon c'était à Pantin. Euh, après j'ai j'étais en colloque en fait avec ah. certains d'entre eux, <rire> Montreuil. Donc j'ai <rire> en fait, je vais à Montreuil, mais non c'était à Pantin. Ça s'appelait la euh, Carabosse, ouais. La Carabosse. Et, euh,
0: et comment vous avez trouvé ce collectif et ben
1: en fait c'était euh, un article par Radio Nova en fait. À l'époque oh. on écoutait cette radio oh. et on était tombé dessus en fait. Et, euh, et c'est mon amie Clémentine en fait avec qui on, je m'étais vraiment euh, associée aussi. Donc nous on, on voulait créer en fait. Donc, voilà. En créant bah, Donc, vous voilà. vouliez créer et en plus vous vouliez encore être un, un petit
0: peu libre parce que vous vous êtes pas Exactement. dit on va se faire embaucher dans une grande entreprise et puis on va faire de la cégraphie en non. fait
1: je crois qu'on voulait encore expérimenter ouais. prolonger en fait euh, ces années d'études ouais. où, euh, où effectivement on est vous libre, êtes hein. éclaté ouais on s'est vraiment éclaté et on, on voulait se tenter euh, voilà je pense que le, tout le tout pour le tout c'était prolonger mmh. prolonger mmh. trouver mmh. un moyen alors euh, parallèle bah, c'était de faire des petits boulots pour assurer, pour assurer le quotidien. Euh, dans et... ce collectif, à partir du moment où tu es artisan, tu peux rentrer, il n'y avait pas de c'est ouvert à tout le monde Bah écoute, nous à l'époque, on avait dû quand même euh, oui, candidater, enfin expr exprimer notre projet mmh, et quand euh, même, nous ouais. on a dit ok, mmh, euh, là, quoi. venez quoi, ouais, ouais. Mmh. je pense, je pense qu'en fait, le, le profil qu'on avait les intéressait mmh. et justement, l'idée c'était quand même de monter un atelier de sérigraphie pour faire mmh. de la recherche textile mmh. et donc expérimenter aussi euh, tout ce qui était induction parce que nous, ce qu'on voulait faire, c'était euh, créer des matières pour le prêt-à-porter et, et vraiment le de la haute couture alors des matières c'était le vraiment tout à utilisé
0: pour créer les robes exactement et tout ça, sauf
1: que nous bah, tu vois on connaît effectivement plus le champ de la broderie euh, vraiment euh, ce, ce savoir-faire là mmh. nous on mmh. voulait on était déjà un peu plus alternatif dans le sens où c'était nous les, in les inductions Oh. Euh, les inductions, hein. les inductions, c'était en fait, c'était créer des matières avec, alors en fait, c'est très chimique, hein, bien ouais. sûr, mais si tu veux, c'était ennoblir en fait, en une matière, la rendre, euh, euh, je sais pas, on l'aurait, on aurait pu la jourer, la ligaturer, la teinter en même temps. Enfin voilà, c'était mélanger plein okay. de techniques autour de, oh. du textile en fait oh. Oh. sur ces matières, voilà.
0: D'accord. Et alors, je pense que t as eu euh, t as, tu eu d'autres, tu t'es essayé à d'autres choses, la maroquinerie.
1: Euh, oui, parce que du coup, parallèlement, le temps que ce projet se fasse, euh, bah, ça n'allait pas assez vite pour nous. C'était très compliqué. On a eu des points de blocage, en fait, pour Et que cet atelier démarre. on gagnait de l'argent. On ne gagnait pas d'argent, ouais, de toute voilà. façon. Voilà. Ouais. Et euh, donc, on s'est dit, bah, tiens, on, on a vraiment envie de tenter quelque chose. Et si on créait euh, bah, une ligne d'accessoires, en fait, voilà. Donc, toujours, encore une fois, sur un concept... Ouais. Euh, et euh, donc ça nous a aussi bien occupé. On a quand même été soutenus par cette association pour euh, pour faire le salon euh, Who's Next. Oui, d'accord. C'est hum. euh, un salon euh... de alors c'est un salon effectivement ouais de prêt à porter hum. en fait autour euh, donc le, il y avait aussi la catégorie accessoires donc hum. euh, on s'était tenté euh, on a eu quelques commandes on a fait, fait euh, aussi à l'époque où ça commençait à aller marchés tu sais les marchés de créateurs hum. euh, donc euh, à quelle avec époque le alors, collectif. environ donc là on était en 2000 2000 d'accord ouais, parce hum. que nous on a été diplômés en 99 tu vois hum. donc en hum. 2000 euh, voilà et, euh, et puis bah très rapidement aussi on a dû euh, bah avorter le ouais en fait on a, on a réalisé qu'on n'avait pas de on manquait en tous les cas de, de, de crédibilité commerciale. Ouais, vous étiez <rire> tu trop vois. jeunes peut-être aussi, Oui, puis on était surtout deux créatives. Ouais. donc Manqu il deux cré... manquait de... peut-être... Euh... Ouais, en fait, on avait un peu les... les Une patte les... un peu plus commerciale et un ouais, peu ouais. plus... Oui, euh... et on avait vraiment besoin aussi de se faire euh, notre propre expérience oh. aussi plus... Voilà... Euh... Et, et puis aussi financièrement, très mmh, clairement. Bien. Financièrement, on avait besoin d'asseoir aussi euh, bah, le lancement dans la vie. Quoi, mmh. Parce que c'est très difficile après euh, d'être autonome, euh, indépendant, euh, quand on ne sait pas comment... Mais euh, alors quand
0: euh, on, on fait partie d'un collectif, le collectif ne nous paye pas. C'est juste un endroit pour se
1: en fait, s'agréger on... en tant qu'artisan. Euh, artisan ouais. bah, et bah, et Par ton... contre, je crois qu'à l'époque, on ne payait pas de loyer. tu vois. Donc ah, là, c'était quand même intéressant. Ouais, en tous les cas, ça nous permettait en fait, d'avoir un lieu oh. où expérimenter voilà. euh, d'être aussi euh, bah, entouré euh, de créer du, lien, voilà, oh. créer du lien créer du lien créer des projets en commun oh. et effectivement par contre il aurait fallu que ce soit rémunérateur oh. oui c'est sûr oh. <rire> mais bon. dans notre cas c'était pas oh. le cas donc mais... voilà donc cette histoire a quand même ça. donc au final j'ai l'impression que ça a duré euh, il s'est tellement passé plein de choses ouais. dans un un court euh, un court moment mmh, que, mmh. voilà j'ai l'impression que c'était une vie entière mais non ça a duré quelques mois je pense que ça a dû durer neuf mois tu vois. et après bah, très rapidement on est rentré dans les rangs du salariat
0: aïe enfin pourquoi je dis aïe <rire> En fin de compte, ça a été bien si je me rappelle ouais, de ce que exactement. tu m'as dit.
1: Non, bah après, voilà, il euh, y a eu une période de freelance. Après, il y a eu, euh, voilà, des, des, des expériences avec justement des jeunes créateurs euh, pour envisager, euh, voilà, des, collections, euh, mmh. des collections, textiles. Et ensuite, il y a eu effectivement ma première euh, vraiment euh, expérience euh, dans un dans enfin non, pas d'entrepreneuriat pour le coup, euh, de création de postes en fait, au sein d'une entreprise euh, de l'industrie automobile. Voilà.
0: D'accord. Et alors, euh, le, le, le titre du job, c'était quoi, là bah Là,
1: c'était euh, designer couleur matière. Ouais.
0: Designer couleur ouais. matière aussi. Mmh. D'accord. Alors, comment ça s'est passé ces années de salariat bah, Disons que. Bah, Est-ce que duré... tu as continué à apprendre Parce que manifestement, tu aimais bien. Tester, en, f... ouais. euh... en fait,
1: si tu veux, je pense que je suis restée aussi longtemps parce que j'ai appris pendant euh, mmh. pendant 16 ans vraiment. Mmh. Mmh. Euh, j'ai créé effectivement mon poste. Hein, en fait, quest fallait que
0: tu fasses Tu peux expliquer quel alors, était ton job
1: euh, En fait, mon job c'était euh, c'était de tout orienter en fait vers le design. C'était de comprendre le besoin du client, qui mmh. était euh, un constructeur automobile, donc mmh. le service euh, couleur matière en fait des constructeurs. Et euh, à la fois euh, d'un point de vue prospectif, c'est-à-dire comprendre vraiment euh, les aspects qu'ils souhaitaient et parallèlement vraiment les assister en tant que chef de projet sur, euh, bah sur les programmes automobiles qui devaient sortir.
0: Voilà. Mais alors donc, tu as changé de matière première.
1: Et là, effectivement, j'ai changé de matière tomate. Donc, du coup, pas de technique parce que c'était la sérigraphie. Mmh. Donc, en fait, le lien, il est là, il est dans la technique. Mais mmh. si tu veux, effectivement, le, le... c'était pas du tout du textile, c'était du plastique. Et alors, ça, ça
0: t'a pas fait peur. T'as juste expérimenté
1: d'autres choses et c'était toujours bizarrement, intéressant Bizarrement, ça ne m'a pas fait peur. Des fois, tes peurs ne sont vraiment pas où, pas où tu l'imagines. Non, en fait, ça ne m'a pas fait peur. Euh, ça ne m'a pas fait peur parce qu'en fait, en fait, pour cette entreprise, c'était aussi un apprentissage. C'est-à-dire mmh. que ce produit n'existait pas chez eux. Mmh. Et en fait, on est vraiment... Souvent, je dis, on est parti d'une feuille de plastique vierge. Mmh. et bien, c'est ça. On est vraiment parti d'une feuille de plastique vierge. Et en fait, la technologie, a été développée parallèlement qu'on développait les aspects et, euh, et notamment qu'on développait euh, la, les, les caractéristiques aussi euh, du besoin des constructeurs c'est à dire qu'en fait euh, une pièce plastique automobile mmh. doit répondre à des normes et, et pour ces, ces normes peuvent être différentes d'un constructeur à l'autre donc on leur demande en fait de résister à l'abrasion à la rayure mmh, euh, vrai, ouais. aux UV ouais. à la crème solaire ouais. enfin voilà
0: ouais. donc si il faut tu que veux que ça soit du tout, tout, tout terrain quoi ouais
1: exactement <rire> c'est vraiment ça en fait. du tout terrain ouais. donc si tu veux bah, ça ça conditionnait aussi euh, les, les axes de design c'est ouais. à dire qu'on ne pouvait pas non plus il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire ouais. donc il fallait contourner il fallait trouver des astuces donc là en fait tu mets ta créativité en action tout le temps quoi ouais. donc voilà et après donc remis aussi dans un processus industriel et commercial, c'est-à-dire que euh, la finalité c'est quand même de vendre des pièces pour que euh, l'entreprise qui m'employait me, qui euh, bah, gagne de l'argent. Ok,
0: donc tout ça pendant 16 ans, alors qu'est-ce qui s'est passé au bout de la 16 e année là euh,
1: Ce qui s'est passé c'est que bah, dans ma vie personnelle en mmh. fait… Euh, Ouais, je dirais que je commençais moi à avoir une perte, une perte de sens en tous les cas dans ce que je faisais que je, je pense que j'avais assez à, acquis en fait d'expérience je me disais mais à quoi bon en fait à quoi bon de faire des décors pour euh, une industrie enfin euh, peut-être que mes décors en fait il euh, n'y a pas trop d'utilité ça empêchera mmh. pas la voiture de rouler si tu veux oui. mmh. donc, <rire> donc voilà euh, très bien et il euh, y a eu le en 2015 il y a eu le décès de ma maman Mmh. Et qui fut quand même vraiment très rapide, si tu mmh. veux. Et là, je me suis dit. Euh, Ça bon, a été okay, un mini euh,
0: électrochoc.
1: Ouais, mini électrochoc. Mmh. Là, c'était très clair. Euh, ok, donc en fait, on, on vit, mais on vit euh, pourquoi, en fait ouais. enfin, mmh. L'objectif, mmh. c'est quoi Qu'est-ce qui, qu -ce qui est important pour moi, en fait mmh. Qu'est-ce que je souhaite vivre mmh. au quotidien et, et aussi, surtout, je me suis retrouvée donc, aidante pour ma grand-mère. Alors, pas que moi, parce que j'ai ma sœur aussi. Et surtout aussi mon papa. Enfin, voilà, on est, on est quand même une famille. On était une famille... Euh assez proche et unie avec ma maman. il sent ma maman, c'est s'est resté, resté. Alors, peut-être on a été un tout petit peu vite quand ouais. tu étais dans cette entreprise. Au début, tu ouais. étais à Coublé mais après, tu as été mutée. Ah oui, alors j'étais ouais, à vélisie Coublé et ensuite hum. j'ai été donc, mutée en Charente. Donc, voilà. donc, où donc, tu es maintenant encore. Où je suis maintenant, hum. en fait. Voilà. Et voilà. donc, effectivement, mes parents, eux, habitaient euh, en région parisienne. Hum. Donc voilà, donc, au décès de ma mère, euh, on, donc on encaisse le choc. Hein, mm -hmm. On se dit, bon, bah, comment on fait que, Comment on s'organise mm -hmm. Et très rapidement, euh, on s'est dit, bah, le projet de retraite, en fait, de ma mère était de descendre en Charente pour, mm -hmm. euh, pour nous rejoindre et donc profiter effectivement de cette douceur de vivre. Mm -hmm. <rire> et donc, on, on s'est dit, bah, ici, on maintenait ce projet. Par contre, bah avec, euh, avec ma grand-mère, avec mon père. Et, et du coup, bah, ça serait quoi ce projet si c'était que eux deux Donc, très rapidement, on est arrivé sur un, un habitat partagé. Et, euh, et à partir de là, bah on... Alors donc on toi, tu n'avais plus de boulot. Euh... Tu alors moi, j'avais euh, Non, en fait, fait quoi alors, si tu veux, j'ai mené ce projet parallèlement. Ah, parallèlement C'est-à-dire, ouais, en 2015, en fait, parallèlement, si tu veux, euh, moi, je continuais mon activité professionnelle pour cette entreprise. Mais en même temps, tu cogitais par rapport à... Bah, je cogitais, à... c'est-à-dire que je vivais pleinement euh, cette histoire euh, familiale. Mmh. Et, euh, et je pense que j'ai eu besoin, en tous les cas, de... de de transcender en tous les cas cet, cet événement mmh. et faire en sorte de lui donner un autre sens. Mmh. Et, et là, j'ai pris, euh, pris les besoins de mon père, les besoins de ma grand-mère, et on en a fait un cahier des charges. Et à partir de là, j'ai cherché la maison... Euh, dans, euh, l enfin, dans la zone géographique mmh. définie par mon père, si tu veux. Et ensuite, bah, voilà, visiter, euh, faire des reportings. Et, euh, et, et euh, très rapidement aussi, j'ai dit à mon père, bah, vas-y, viens, j'ai fait une sélection. Il faut que tu me dises ce que tu en penses.
0: Donc, le but du jeu, c'était de prolonger le souhait de ta maman d'aller de, de, ouais. en Charente pour sa retraite. Mmh. Malheureusement, elle est partie, mais tu as quand même... Voilà. Exécuter ses volontés entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, avec ton papa et ta grand-mère.
1: Voilà. Il ça. fallait que vous. Bah, il fallait qu'ils puissent. En fait, on s'est dit, bah, quitte à descendre en Charente, ouais. est-ce qu'on pourrait, euh, par exemple, mutualiser, euh, mutualiser les charges, tu vois, tout mmh. bonnement. Mmh. Donc acheter une maison, mais où chacun pourrait avoir son indépendance, tu mmh. vois, parce que ça c'était un souhait, un souhait mmh. fort. Et au vu de leur caractère, ouais, je pense mmh. qu'il fallait maintenir ça et euh, donc trouver euh, la, la parfaite maison qui allait pouvoir répondre à, à leurs besoins individuels tout à fait
0: donc toi et ta sœur, vous êtes attelée ce... voilà donc
1: ma soeur a vraiment géré elle toute la partie euh, à Paris parce qu'en mmh. fait elle, elle, elle était ici mmh. donc elle elle a vraiment géré euh, si tu veux la partie bah, organisation du déménagement ouais. euh, vente de l'appartement de ma grand-mère parce que ma grand-mère était propriétaire mmh. mon père était locataire mmh. donc c'était moins, moins compliqué mmh. si tu mmh. veux donc voilà elle a géré toute cette partie là et moi je m'occupais de de l'arrivée à, à se Angoulême voilà exactement de l'arrivée à Angoulême donc euh, on a on a plutôt bien mené notre mmh. <rire> notre projet si tu veux et donc euh, alors là je te parle de ça on, en décembre en fait on, mmh. on décide on décide ça en famille et en fait ils sont venus s'installer euh, ils sont arrivés en Charente au mois de juin mmh. donc, vraiment et alors
0: cool. maintenant ton boulot c'est quoi
1: alors, mon boulot maintenant, c'est effectivement euh, bah, de prolonger en fait, ce, pro ce projet au quotidien. Et c'est euh, effectivement, euh, bah, je suis donc toujours designer couleur matière. Mmh. Et par ce biais-là aussi, et ma casquette de designer projet design thinking, c'est mmh. vraiment d'accompagner euh, euh, les personnes fragilisées mmh. euh, à, à mieux vivre en tous les cas et à, et à choisir en fait, leur, leur habitat. Donc, vraiment... Donc j'aurais plutôt même une orientation sur l'agencement et l'embellissement en fait, des lieux de vie.
0: Pour Donc quitter
1: le salariat pour retourner voilà. dans le bon, monde de
0: l'entrepreneuriat, on peut dire
1: ça comme ça ouais, on Oui, on peut dire ça comme ça, tout à fait. Donc là aujourd'hui c'est ça. Euh, je crée en fait, une agence de design thinking spécialisée dans l'agencement et l'embellissement des lieux de vie.
0: Alors là tu es en mode création. Pas Alors je fait.
1: suis euh, non en fait j'ai démarré. Ça y est. Ouais j'ai démarré mon activité en fait en septembre fin septembre. J'ai mm -hmm. en fait euh, j'ai en fait, surtout expérimenté. C'est à dire que très clairement euh, tu te rends compte que rien ne vaut l'expérimentation. Mm -hmm. Ton expertise de toute façon euh, ok tu l'as tes compétences mm -hmm. tu les as acquis au fur et à mesure. Mais en fait ce que j'aime, c'est surtout ré, réinterroger à chaque fois. Chaque projet est vraiment unique mmh. parce que c'est le besoin de la personne qui le détermine et c'est de trouver la meilleure réponse qui va convenir à tout le monde en fait, hein, et qui va surtout défendre les intérêts des personnes qui viennent à moi. Quoi. Ok, alors,
0: tu as créé ton entreprise récemment. Et en même temps, tu as créé un blog. Alors, le blog, c'était avant, alors.
1: Toujours avant, ouais. Ah,
0: comment s'appelle ce blog
1: Donc c'est la maison de Graciene.
0: Graciene étant
1: ma grand-mère, ok. <rire> c'est dans ce
0: blog. Il sert à quoi ce blog Et alors en
1: fait, ce blog, au départ, il servait surtout à parler de ce projet d'habitat. Oh, D'accord. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il servait surtout à parler euh, du statut des dents. Qu'est-ce mmh. que c'est qu'un aidant mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, un aidant, pour moi Parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte que c'était aussi, euh, euh, tu vois, ma vision... Il euh, y a, pas, y a y différentes un... définitions, donc Des aidants bah, oui. Je pense qu'il y a autant de définitions d'aidants que de personnes qui aident. Aide, tu vois, tu vois mmh. qui mmh. C'est que, là aussi, c'est un, un monde qui s'est ouvert à moi, je... je... Déjà, tu ne te rends jamais compte que tu es aidant. Mmh. C'est-à-dire que tu fais les choses naturellement parce que c'est ta mmh. famille. Et puis, mmh. un jour, tu te réveilles et tu te dis « Mais non, en fait, euh, en fait j'ai quand même un statut particulier. Là. Je, il se passe quelque chose euh, que, qui va bien au-delà du lien euh, tu vois, familial. » ouais. Donc, c'est aussi de se dire, ben, comment moi, je veux le vivre, ça Enfin, qu'est-ce que j'ai décidé de prendre à ma charge, mmh. en tous les cas mmh. Et qu'est-ce que je décide aussi de déléguer, par exemple, à des aidants professionnels mmh. Donc là, en fait, c'est... Voilà, mon blog, en fait, si tu veux, c'était ça. Et puis, du coup, c'est ça aussi, en tant qu'aidante pour une personne âgée, mmh. parce que ma grand-mère a aujourd'hui 87 ans, et c'est vraiment un lien... Euh... Donc, je suis sa petite-fille, mmh. et tout... Et, et... Et je dirais que mon objectif, c'est de rester sa petite fille. C'est-à-dire que tout ce que je décide de faire, même dans le projet, si tu veux, aujourd'hui, le projet est fini, c'est super. Euh, moi, je continue à être une petite fille pour ma grand-mère. Mmh, mmh. Donc, euh, j'essaye de minimiser un max euh, les relations un peu logistiques et autres. Euh, même si au final, c'est aussi euh, mon père qui me décharge beaucoup au mmh, quotidien. Mmh. Euh, voilà. Donc, on a, on a trouvé, euh, on a trouvé en tous les cas ce, ce principe des danses. Alors, j'appelle ça euh, les danses partagées. Tu vois, <rire> chacun, euh, chacun euh, fait ce qui. Mmh. comme il peut mmh. et à hauteur de ce qu'il veut s'investir. Voilà. Et donc, c'est grâce au bloc après
0: que tu as un petit peu, comment on pourrait dire, vrillé, si on peut dire ça comme ça, Vriller, pour créer ouais. euh... en fait, si
1: je... en fait, ces le... espaces de vivre ensemble pour les personnes fragilisées. Ouais. En fait, si tu veux, euh... ben, quand je me suis retrouvée effectivement euh... hors salariat, mmh. euh... j'ai retrouvé ma liberté professionnelle, j'aime bien cette expression, euh, c'était de... J'avais ce projet de blog, effectivement, et j'avais mes compétences. Mmh. Et l'idée, c'était de se dire, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais tout ça Qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait Voilà. Mmh. Et, euh, et donc, euh, sur Angoulême, en fait, on a eu l'opportunité euh, de participer à un programme qui s'appelle Émergence, organisé mmh. par les Premières Nouvelles Aquitaine pour les femmes ou pour les équipes mixtes. Et, euh, et là, pendant trois jours, en fait, tu, bah, tu mets ton idée, ou en tous les cas, tu essayes de pousser ton idée pour voir. Euh, ce que ça serait si ouais, c'était un en projet vrai. entrepreneurial voilà c'est ça et très rapidement en fait à la suite de ces trois jours bah oui c'est ah là oui. où il y avait du répondant donc
0: c'était ouais, euh, il y avait, il y avait attractif. de la
1: matière ouais c'est ça c'est à dire que là on te, enfin c'est plutôt déstabilisant hein, on t'épargne on rien oui. euh, notamment de te dire bon bah alors euh, ok euh, créer une entreprise mais c'est aussi euh, c'est gagner de l'argent mm -hmm. donc comment alors, tu comment comptes tu vas gagner de l'argent <rire> <Et voilà.
0: rire> c'est quoi ton business et model voilà, c est, c est ça. voilà
1: donc très, très rapidement aussi tu dis ok là c'est on rentre dans le dur quoi mmh. euh, voilà donc euh, je dirais que euh, j'ai décidé euh, d'avoir trois champs d'activités différents qui sont le médico-social donc proposer mes services auprès d'établissements mmh. euh, justement pour euh, envisager des projets euh, des projets d'embellissement mmh. et pourquoi pas aussi de stimulation sensorielle parce qu'en fait euh, l'idée Enfin, en fonction des établissements, mmh. si tu veux. Chaque établissement aussi va avoir son besoin. Et tu te rends compte que bah, l'idée, c'est de rendre compte de lieux de vie. Mmh. Et euh, un lieu de vie, bah, il est constitué aussi d'une ambiance, mmh. avec mmh. des objets. Enfin, voilà, mmh. on, peut, on peut projeter pas mal de choses. Mais il y a aussi... Euh, donc, j'ai fait une expérimentation dans une maison d'accueil spécialisée. Mmh. Et là, en fait, tu te rends compte que l'environnement est aussi propice à à stimuler la personne. Donc, elle peut le stimuler ou pas. C'est-à-dire que parfois aussi, il faut arrêter la stimulation, il faut pouvoir en ressortir. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être si c'était un agencement Qu'est-ce que ça pourrait être si c'était un... un un, un coin plus intime mmh. pour la personne. Enfin, voilà. Enfin, c'est plutôt ça. Mais tu es toute
0: quoi. seule dans ton entreprise
1: pour l'instant Alors, l'idée aussi, c'est que le design thinking, cette agence, c'est de travailler en équipe pluridisciplinaire. Mmh. Donc, justement, j'en appelle... J'appelle, en, oh. <rire> appelle, en ah, fait, là, des corps de métier qui pourraient euh, travailler qu avec moi. comme corps de métier bah, Des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des chercheurs, des designers formes. Des chercheurs Ouais, des chercheurs, parce qu'on peut tout à fait envisager, en fait, des programmes de recherche cherche action en fait euh, pour euh, pour mener euh, des avancées en fait tu vois euh, essayer de voir des sociologues enfin euh, ah, voilà l'idée c'est vraiment de travailler en, en équipe pluridisciplinaire tout à fait C'est
0: eh bien et euh, donc ça fait à peine un an que tu as créé ton entreprise tu as ton blog donc tu cherches aussi à travailler autour de gens tu peux pas tout faire toute seule et comment tu vas faire pour euh, justement éviter les les équeux de l'entrepreneuriat sachant que tu l'as déjà été au début de ta carrière mais tu étais jeune Et alors comment tu vas oui, essayer bah pour je... te baquer entre guillemets pour essayer de
1: bah déjà euh, l'idée de me baquer c'est euh, c'est d'intervenir dans le champ de la personne fragilisée c'est oui. à dire que si tu veux l'idée c'est vraiment euh, de tourner les choses autour de ça euh, si je dois faire une prestation pour une entreprise bah, Idéalement, ça serait une entreprise qui aurait des besoins dans ce champ d'investigation. Euh, voilà, pour moi, c'est déjà cette règle-là. C'est éviter de me disperser. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, bah, tu te rends compte que quand tu es créatif, très vite, tu peux, aller, loin, euh, tu loin, peux loin. aller très loin. Et surtout, tu peux switcher très facilement. Ouais. Euh, et moi, je sais que ça peut, être, euh, ouais, ça peut être ma vulnérabilité. Elle peut être ici. Donc, euh, voilà. C'est d'être vraiment. Euh, super aligné entre mes valeurs et mon expertise, c'est-à-dire que je alors on pourrait me dire aussi mais Magali, sois plus souple des fois. Oui mmh. oui d'accord, mais je sais qu'en fait ça c'est mes garde-fous que moi je me mets en place pour mmh. pouvoir avancer quoi.
0: Et tu arrives à gagner de mmh. l'argent ou pas encore
1: Pour l'instant, j'en suis pas là. Je <rire> n'en suis pas là. J'en suis pas là. Par contre, c'est forcément c'est l'objectif, oui. Mmh. Oui mmh. tout à fait.
0: Et une autre question euh, si ta maman était pas partie. Est-ce que tu aurais fait ce genre de métier Est-ce que tu penses que tu aurais réfléchi de la euh, même façon J'en je, sais rien.
1: J'en sais rien, en fait. J'en sais rien du tout. Et effectivement, c'est... Bah, Parce vois, que
0: si on se rappelle bien, le métier de designer couleur-matière,
1: couleur, matière, ouais. c'est
0: quand même le métier de ta vie, quoi. C'est ce pourquoi tu as ouais, été ouais. faite entre guillemets.
1: Tout à fait. Non, c'est vrai que je pense que... En fait, si tu veux, ça m'a juste permis de me rendre compte que moi, en tant que designer, ce que je souhaitais faire, c'était quand même être utile en fait. Ah, ouais, voilà. Donc on en arrive là en fait. On je pense que des... ouais, <rire> oui. Je crois qu'en fait l'électrochoc c'était mm. juste de se dire et euh, mm. eh ben en fait euh, ouais être, être ton prochain quoi. Enfin mm. soit vraiment voilà. C'est que tu qu -ce ne que... faisais
0: pas quand tu étais dans l'automobile.
1: Ouais non en fait euh, si tu veux j'avais vraiment une relation hyper privilégiée avec mes clients parce mm. qu'en fait moi j'aime les gens mm. Mm. Et, et je pense que j'ai tenu parce que il y avait... j'ai rencontré des, Beaucoup des, de gens. des belles personnes quoi vraiment mm. euh, mais et parce que ma créativité était nourrie, si tu veux, je mettais tellement de moi aussi dans les produits. Euh, ma... Je pouvais assouvir, si tu veux, cette part-là. Mais en attendant, il en manquait une mmh. et effectivement, c'était cette utilité. Et je ne le retrouvais pas dans le produit automobile. J'ai jamais ben retrouvé oui. ça, mmh. Oui, effectivement. Mmh. Bon,
0: et tu es soutenue par ton mmh. mari
1: je suis soutenue par mon conjoint, oui, par mon fils, par ma famille, non, vraiment, par mes amis, effectivement aussi, par mes anciens clients. <rire> ouais, ouais, non, vraiment. Est-ce que tu
0: penses que ça aurait été plus facile si tu avais été à Paris ou bien c'est bien que tu sois en Charente
1: alors tu vois justement euh, la charente pour moi aussi c'est d'être un j'ai envie d'être un, un designer local tu vois, ah. clairement c'est à dire que mon objectif justement c'est de d'être pleinement en accord et, et de se dire euh, que cette région qui est une région de ruralité mmh. euh, je peux apporter et elle en a besoin donc maintenant, euh, ça ne va pas être les mêmes règles, ça ne va pas être les mêmes codes. Donc créons euh, de la cohérence et de, enfin, de quoi a besoin cette région, euh, comment je fais pour travailler, comment je mets, euh, je mets en avant les, euh, les institutions. Enfin mmh. voilà, tu vois, il y a vraiment une histoire de fédérer aussi euh, localement euh, mmh. les, les besoins et les, et les envies. En fait.
0: Donc tu es bien où tu es.
1: Franchement, je suis très bien où je suis. Ouais.
0: Bon, ben, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne chance pour la suite. Et puis, s'il faut, l'année prochaine, tu reviendras. Et puis, euh, on reverra la suite de, de cette épopée ouais. euh, par rapport au local par rapport à l'aide. Euh, comment tu dis Les danses. Les danses partagées. Les danses partagées. Merci, Magali. Au revoir. Merci, Florence. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom. Si ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires si vous avez un ami ou un proche late bloomer ou si vous-même vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours, une autre tranche de vie. À bientôt!